0: Bir buçuk aydır video yok. Bir buçuk ay. Özür dilerim açıkçası. işim başımdan aşkındı. Ne yalan söyleyeyim. Sizin gönlünüzü almak için bu ay aslında her 3 günde bir bir video atacaktım. Her gecede bir sahur yayını yapacaktık. Fakat Ramazan'ın daha 3. gününden hastalandım. Ama ne hastalanmak var ya bu arada hala hastayım. İşte o yüzden dedim ki yaşananları bir toparlayalım. Şöyle bir previously on erlik misali. Tabii 1 Nisan olduğu için konu benim ahirettik Yılmaz. Merak etmeyin bu bu kanaldaki son Yılmaz günü içeren video olacak. 3 tane yeterlidir. Geçen sene Nisan ayında başladı bu Yılmaz Güney macerası bu sene itibariyle tamamlanmıştır. Ulusal hedeflere de ulaşmıştır. Aslına bakarsanız geçen seneki ilk videomdan sonra bile birçok kişi bana özelden küfürler etmişti. Ama aynı kişiler sonradan özür dileyip aslında haklı olduğumu anladıklarını söylediler. Sorun yok. Geçen sene bakanlıklar, oyuncular vesaire bu mahluku anarken bu sene gerçekten sadece radikal çıkıntılar andı. Öyle ki Sol Cenaht'a bu sene Güney anmadı. Belki de dediğim gibi bilmiyorlardı. Belki de Türkiye gerçekten bu adamın bir kahraman, bir halk kahramanı olduğuna inanıyordum. Fark etmez. Önemli olan bizim bunu duyurup anlatmış olmamız. Bunlara rağmen Güney anıyorsa biri zaten o kişiye yardımcı olamayız. O kişinin ideolojisi insanlığın önüne geçmiştir. Güneyi bu sene anmaya kalkan sadece Halk TV kaldı. Malumunuz ben de çağrı yapıp Halk TV arayıp şikayet edin dedim. Çünkü siz halk olarak ne kadar tepki gösterirseniz bu gibi oluşumlarda da ona göre hareket ederler. Önce tabi yine klasik trolllükle suçlandık. Ardından Halk TV bu şaka değil bu arada. Telefonlarını kitledi. kapattı. Üç gün boyunca kocat televizyonun telefonları kapalıydı. Ne profesyonellik ama değil mi? Programın içeriği tabi malum yine klasik. Yılmaz Abem tarzında bir içerikti. Aslında onlara günahta bulmuyorum biliyor musunuz? Ana akım medyada yıllardır ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar yine. Çok da farklı bir şey değildi. Farklı olan bizdik bu sene. Sanırım internet ve sosyal medyanın gücünü en iyi gördüğüm olaylardan biri oldu bu. Hele hele binlerce kişi Twitter'dan küfürler ederek protesto ederken sunucunun bir evet halkımızdan güzel mesajlar geliyor arkadaşlar tavrı vardı ki en iyi de ofis bölümünde böyle böyle bir şey yok. Azınlık sanırım Yılmaz Güney savunucuları için en doğru Kerem bu olsa gerek. Radikal bir azınlık. Ha bazıları da pasif Güney savunuculuğu yaptı. O da şöyle ya bu adam öldü kardeşim bırakın ya. Yani sanki bir gece ben uyanıyorum böyle Yılmaz, Yılmaz Yılmaz Güney'i yemem lazım diyorum. Güney'i öldürme Yani sizlersiniz oğlum yıllardır bu herifi kahraman gibi tanıtan siyasi fikir önleri gören çoluk çocuğa sözden ezberleten sizlersiniz. Ben sadece ne bok olduğunu ortaya çıkardım. Ha bir de eskiden savunucular sadece mevzu hakim vurması gibiymiş gibi anlatırdı. Yani aslında her şey iyi de bir tek işte yumurtalık mevzu var yani bir pürüz böyle. Ha eskiden bu Yılmaz Güney kahraman görülürken dediğim de işte iki sene evvel. Genelde savunucuları ya işte olmuş bir hata uzatmayın derler ya da komple inkar ederlerdi. Hakimin öldürülmesini. Tabii mevzunun sadece hakim olmadığını ortaya çıkarınca biz balon hızlı patladı. Burada sizin payınız büyük. Siz istediğiniz zaman nasıl ülke çapında bir değişimi bir fikir değişimine gidildiğini gördünüz. Bu bir antrenman olsun bizlere. Ha biliyorum hakim öldürme, kadın dövme, çocuk ezme, terörizm gibi şeyleri anlattık zaten. Bunlar biliniyor artık. Ama beni sinir eden aslında bu olayların kendisi değil. Yılmaz Güney'in kişiliği. Güney her zaman güce tapan, gücü arkasına alan ve o güçle hareket eden bir narsist oldu. Her şeyden evvel insan düşmanı bir oportunist. Kendisi hiçbir zaman sorumluluk almamış, her zaman biri tarafından korunmuş biri. Bugün birkaç örnek vereyim de Yılmaz Güney'in tabutuna son çiviyi çakmış olalım bizde. Yılmaz Güney'in İstanbul'da nasıl hemşerileri tarafından korunduğunu anlatmıştım sizlere. Buradan sonraki durağı da Nevşehir cezaevinde hapis yapmak olacaktı. Hapise girince hemen kendine korunma sağlanması için bu koğuş ağlarına yanaşır. İşte bu koğuş ağları hapisten sonra Konya'ya sürgüne gidecek genç Yılmaz'ı bu şehirdeki Miço'ya yollarlar. Kürt Miço, lakabıyla tanınan Miço, Yılmaz'ı koruyup kollayacak. Sürgünün Güney'i yalnızlaştırmasına izin vermez Miço ve çevresi. Miço şöyle anlatıyor günleri. Bir olay üzerine gazinocu Tahir'i vurmuştum. Saklanıyordum. <gülüyor> Yaşamayan yoktur abone koyayım. Güney de beni arıyormuş gelmesini istedim Tahta kapı açıldı içeriye Hoşgülüşlü uzun boylu biri girdi "Kardeş, seni görmeye geldim dedi Doğulu olduğunu söyledi Birçok Konya sürgününde kendi çevresiyle Sahiplendiği Güney'in bu şehirde kaldığı Süre boyunca çok az insanla ilişki kurduğunu Bunların da çoğunlukla Kürtler olduğunu Anlatıyor. Bugün artık bulunmayan Yeni Konya gazetesinin arka tarafındaki Sipahi Palas Oteli'nde kalan Güney Para sıkıntısı çekiyordu. Adana'dan gelen Ve kolonyacı olduğunu söylediği bir arkadaşının Dışında geleni gideni yoktur ''Bizim yanımızdan hiç ayrılmazdı. Sanatçı çevresinden hiç geleni yoktu. Onun kumar tutkusu vardı. Pokeri çok severdi. Ama parası yoktu. Bazı zamanlar kahvenin kasasından para koyar, oynamasını sağlardım.'' diye anlatıyorum hiç o günleri. <gülüyor> ne güzelmiş değil mi? al bu parayı da git kumar oyna ye Konya'da biliyorsunuz mafya gibi esip gülüyor Yılmaz Can adlı bir kadınla birlikte yaşayıp hamile bırakıyor sonra kadın hamileyken Nebahat ile evleniyor falan filan bildiğiniz mevzular buraları anlattık zaten sadece hani nasıl yaptı bunları bir ya diye soruyorsunuz ya, ya bu şekilde işte sürekli güçlüden yana olarak sürgünü bitince İstanbul'a dönen Güney Miço'ya Konya'da bir sinema salonu açma önerisine bulunur. Sinema kurulduktan sonra tüm film tedariklerini yapma sözünü verir Güney. Açılacak salon için gerekli film makinesini almak üzere Güney'in yanında İstanbul'a gitmeye karar verir miço ancak güneye ulaşamaz Yılmaz yeni işine Nebaçeri arabayla çarpmıştır. Nebaçeri Yılmaz'ın asker kaça olduğunu polise ihbar etmiştir. Böylece Yılmaz Güney Sivas'a askere gönderilmiştir. Miço çaresiz bir şekilde Konya'ya döner. Tabi askerde de güç almadan durur mu Yılmaz? Öyle olur mu ya? Öyle askerlik basit. Hayır, tabii ki de hayır. 68 yılında Sivas'ta askerliğini yapan Yılmaz Güney'in komutanı Nuri Gedikli'ydi. Yılmaz hemen yalakalığa başladı ve arayı güzel tuttu. O dönemde ünlü bir isim olmasından dolayı nispeten toleranslı bir askerlik yapan Güney, İstanbul'dan gelen misafirlerini askeri birliğin içinde istediği gibi biliyordu. Ancak bir gün misafirlerini Gedikli'nin odasına ağırlayınca bunu gören Gedikli, Yılmaz Güney misafirlerini kovdu, Güney de bir güzel tokatladı. Başka bir olayda ise Güney'in askerlik yaptığı birliğin en üst düzey komutanı olan general, Güney'e ağır bir ceza vermek istedi. Ancak Gedikli, "O benim askerim, gereken cezayı ben veririm." diyerek Güney'i korudu ve hafif bir cezayla kurtardı. İkilinin dostluğu bu olaydan sonra daha da pekişti. Güney, Kars'a sürgüne gönderildikten sonra da komutanına sürekli mektup yazmayı ihmal etmedi. Terhis olduktan sonra da Gedikli ile görüşme devam ettim Gedikli kim biliyor musunuz? İşin enteresan kısmı da o ya zaten. Bahçelievler cinayetlerinin kilit sanığı Ercüment Gedikli'nin babası. Solcu arkadaşlar bilir Ercüment sorgulanmayıp bu işten kurtuldu. İşte bu Nuri Gedikli Yılmaz Güney'in koruyucu meleği. Hatta Yılmaz Güney yumurtalık hakimi Sefamutlu'yu öldürdüğü için 18 yıl ceza alıp Ankara Ulucanlar Canlar cezaevine girdiğinde ülkücülerden bir zarar görmemesi için Fatoş Güney Nuri Gedikli ile konuştu ve yardım sözü aldı. Bu şekilde Yılmaz Güney cezaevinde yine rahat bir yaşam sürdü. Hatta Kürt müço da anlatıyor dönemi o diyor ki 20 gün sonra Yılmaz'ı Ankara cezaevine sevk ettiler. Gidip gördüm. Olayı anlattı. Yılmaz'ın yanında bir sürü adam varmış. Teyzemin oğlu İsmet de aralarındaydı. Bunların hiç yardımı olmadı mı diye sordum. Aralarında aktı başında biri olsaydı olay büyümezdi. Yani bu Yılmaz'ın çevresini falan anlayın diye anlatıyorum size. Bu arada Yumurtalık'ta yanında dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur'da var. Hatta 71 muhtırası sırasında Yılmaz Güney tanıdığı bir albaydan ve polislerden tutuklanacağı haberlerini alıyor. Bunu önlemek için de çaresizce bazı girişimlerde bulunuyor. Hani bağış yapmak falan. Ya da mesela cezaevi arkadaşı anlatıyor. İstediği gibi gardiyanları kullanıyordu bilmem ne. Dışarı bile çıkıyordu zaman zaman yani. Gidiyor bir lokantada yemek yiyip geliyordu. Bir filmin gidip seyrediyor. Geliyordu falan yani. Bu kadar biliyorlardı onun kaçmayacağını. Yani, yani Mert delikanlıdır falan filan sözünde durur. Herkes inanıyordu. Bir çeşit hapishaneyi o yönetiyordu. Yani Yılmaz kafasına göre gidiyor ama bu mertlik. Düşünsene sen hapiste açlıktan ölüyorsun böyle Yılmaz gidiyor kebapları gömüyor geliyor ve sen de Vay be Yılmaz abim kaçabilirdi ama kaçmadı yahu diye gurur duyuyorsun. Bu arada kaçtı. Yani bu matematiğe göre kaçmadığı için mert oluyorsa Güney karaktersiz bir yavşak oluyor kaçtığı için değil mi? Ben mi yanlışım? Yani Güney sürekli korunan, gücü arkasına alan, arkasına da iyi alan biriydi. Benim derdim de bu aslında. Anlamadıkları şey bu. Yılmaz Güney katil, terörist, korkak bir serseri olduğu için kötü birisi değil. Yılmaz Güney, Yılmaz Güney olduğu için katil, terörist, korkak bir serseri. Bilenler bilir bu model elemanlar vardır her semtte, her mahallede. Gelir işte mekana, mahalleye, milleti böyle rahatsız etmeye başlar. İşte millet Eşine, çoluna, çocuğuna sarkarlar. alkollü ya da madde almıştır genellikle. Sonra mahallenin delikanlısı olarak köşeye çekersin bunu. Dersin ki ya derdin ne birader ne yapıyorsun sen falan. Birden başlar. Ben kimin oğluyum? Benim dayım kim biliyor musun? Benim Ankara'da şuyum var. E işte kaşarlık yani. İşte Yılmaz Güney bu. Ya bunların öncüsü kekoların atası. Hayır bir de bu namussuzu yıllarca... ...böyle delikanlılık abidesi de yutturdular ya ben ona kızıyorum. Vahiy Öz'ün karısına yaptığı namussuzu gidin okuyor şimdi. Benim burada anlatacak midem yok. Hayat tecrübemdir bu benim bu arada. Paylaşayım sizlerle. Kim şöyle namusluyum, böyle delikanlıyım, şöyle adamım diye dolanıyorsa altından namussuz kaypak çıkar genelde. Bu bir kuraldır. Çünkü namuslu adam namusluyum diye reklam yapmaz. Onun için namuslu olmak zaten olması gerekendir. Yani sen çıkıp millete abi bak ben nefes alabiliyorum diye hava atar mısın? Ama ciğersiz adam atar işte. Bu arada bunun egosu da inanılmazdır ha anlatayım mı? Hülya Koçyiğit o dönem star Yılmaz ile film çekiyor. Başka yapmak istemiyor Hülya sonra bunu ikna ediyorlar. Hatta Güney'in imajını bu filmlerin düzelttiği söylenir. Koçhid anlatıyor. Yılmaz Güney'le çevirdiğim Atif Yılmaz'ın yönettiği Zeyno'da da böyle bir olay yaşadım. Filmin afişi Elmadağ Şan sinemasına asılmıştı. Afişte üstte Hülya Koçhid altında da Yılmaz Güney yazıyor. Sabahleyin bir baktık ki Hülya Koçhid yazısının üzeri kurşunlanmış. Tabi anladım. Yılmaz Güney gece gidip kurşunlanmış afişi. Klasik Yılmaz Güney Ezikliği. Ama size daha da enteresan bir şey aktaracağım şimdi. Agah Özgüç anlatıyor. Güney'in silah tutkusu da onu seven kadınları kendisinden uzaklaştırmıştır. Güney 1. Levent'teki villasında gece yarıları... Villasında bu arada. Gece yarıları atış talimleri yaparak semt sakinlerin <gülüyor> Daha buna koyayım ya. <gülüyor> Güney Levent'teki villasında gece yarıları atış talimleri yaparak semt sakinlerine korkulu anlar yaşatırdı. <gülüyor> cümlet o kadar çok garip şey var ki Levent'deki villası daha anladık solcu babam villada oturuyor gece yarınları atış talimleri yani gece yarısı da atış talim yapıyorsun evinde villada semt sakinlerine de korku dolu anlar yaşatıyor evinin duvarları çeşitli silahlarla doluydu ev ev değil sanki silah deposuydu cephanelikti güney belinde silah olmasa muhakkak otomobilinde de silah bulundururdu yılmaz güney göre silahı sevgilisiydi güney çocukluğunda cılızdı Köy meydanında akranlarıyla yaptığı güreşlerde hep sırtı yere gelirdi. He, he, he, he, he. He, tamam anladınız mı? Erlik Soyit yine tespit yaptı. Köy meydanında akranlarıyla yaptığı güreşlerde hep sırtı yere gelirdi. O yüzden bu silah fanatizmi, bu ego, bu bu müptezellik. Arkadaşlar sabah kadar anlatırım. O kadar malzeme var bu herifin hayatında. Mesela solculuğa zarar gelmesin iddiasıyla Oğuz Atay ile yaşanan bir olay var gizleniyor. Profesör Erdoğan Şuhubi Oğuz Atay'dan dinlediklerinden yola çıkarak şunları anlatıyordu. Yılmaz Güney ile de arkadaşlığı vardı. Oğuz'un bana anlattığı kadarıyla biliyorum. Mesela bir gün tabanca çekmiş Oğuz'a. Oğuz ona güya senaryo yazacaktı. Giderdi birlikte çalışırlardı. İstediği şey olmayınca tabanca çekmiş. Sonra birkaç dakika sonra kendini öldürmeye kalkmış. Sonra Sonra ağlamış, zırlamış ve sonunda Oğuz'u ikna etmişti o söylediği şeyleri yazdırmaya. Sonunda tamamlanmadı o senaryo bildiğim kadarıyla. Arkadaş filminin senaryosunun ilk hali miydi acaba? Tam emin değilim. Şimdi burada birkaç şeyi birden görüyoruz bu arada. Hani ilk başta adamı tehdit edip, Oğuz Atay'ı tehdit edip kafasına silah dayaması var. Sonra da kendisine dayaması var ya bu, bu psikopatlığın bir örneği. Yani sosyopat, psikopat, umu hastası Manyak. Bu arada tabi filmin senaryosunda Oğuz Atay'ın adı yok. Yılmaz'ın Senaryosu diye geçiyor. Kim bilir hangi Böyle başka senaryolar araklandı. Ondan Bağımsız olarak düşünsenize koskoca Oğuz Atay Yılmaz manyağı tarafından Öldürülseydi. Yani kızıl paradoksu yaşanırdı Herhalde. Oğuz Atay'a faşist falan mı Diyeceklerdi. Faşik Oğuz Atay Yılmaz Güney'in karısına sövmüş o da namusunu Korumuş falan. <gülüyor> Bakın kardeşi Yaşar Pütün de anlatıyor. Bu da enteresan bir hikaye Köyde seytanı hem oynuyor hem yönetiyordu. Oyunculardan biri Amirin defalarca tekrarlamasına rağmen bir türlü rolünü yapamıyordu. Adam uzaktaydı abim sinirlendi. Elindeki tüfekle oyuncuya ateş etmeye başladı. Adam var gücüyle koşmaya başlayınca işte şimdi oldu dedi. Sözüm bitti. <gülüyor> <Yerdeyiz>. <gülüyor> o hikayeler çok ama enteresan bir şey daha aktaracağım size. Burası biraz daha ciddi. Yılmaz Güney herkese yamanır da MIT'e yamanmaz mı? 2000'lerde eski MIT'ci Mahir Kaynak'ın iddiaları gündeme bomba gibi düşer. Mahir Yılmaz Güney'in MIT ajanı olduğunu ima eder. Bunun üzerine ortalık karışır. Solcu anarşist gariban babası Yılmaz abem nasıl MIT'le çalışır? Fatoş Güney bu üzerine açıklama yapar. Yılmaz Mitçi'yi devrimci yaptı. <gülüyor> ya bu Yılmaz bu Yılmaz abem ekibinin savunmaları efsane değil mi? İşte Yılmaz abem MİT'e çalışmadı, MİT'i devrimci yaptı. İşte Sefa Mutlu öldürmedi. Sefa Mutlu kendini öldürecekken kurtarmaya çalışırken yanlışlıkla vurdu. Urfa'da küçük kız çocuğunu öldürmedi. Nüfus kontrolü yaptı. Yok şaka. Bunu bunu demediler ama diyebilirler. Olabilir beklerim yani. Neyse Fatoş Güney bu arada bağlantıları kabul etti. Sonradan dost oldukları Mitçi Necati'nin kendisini de gözaltından kurtardığını açıkladı. Tartışmalar çok büyüyünce Mehmet Eymür açık. Bu arada çok enteresan değil mi yani? solucular böyle işkenceden geçerken e, Yılmaz Apen ve eşini bir şekilde kurtarıyorlar içeriden. Ne güzel. Bu tartışmalar çok büyüyünce Mehmet Eymür de dahil olur açıklama yapar. Bu açıklamadan öğrendiğimiz üzere alkol ve kumar bağımlısı Yılmaz Güney kardeşiyle bir kumarhane işletmektedir. Yılmaz Güney o tarihte Etiler'de yan yana iki daire almıştı. Biri kendine diğeri de Necati'ye. Yani MIT sorumlusunu bağlamış Güney. Ayrıca Necati yine teşkilatta beraber çalıştığı emniyet kadrosuna geçen bir arkadaşıyla devamlı olarak Yılmaz Güney'in kardeşinin işlettiği bir kumarhaneye gidiyor ve burada devamlı para kazanıyorlardı daha doğrusu kazandırılıyor ve kendilerine bu şekilde ödeme yapılıyordu. Necati de buna karşılık Yılmaz Güney'i, burası, bak burası çok enteresan, Necati buna karşılık Yılmaz Güney'i MIT'in elemanıymış gibi göstererek güvenlik güçlerinden gelebilecek bir olumsuzluğa karşı koruyordu. Olay ortaya çıktı ve Yılmaz Güney gözaltına alınırken Necati de mesleğini kaybetti. Anladınız mı? Yani kumarhaneden para kazandırıyor MIT görevlisine para yediriyor. Karşılığında da Yılmaz Güney'i MIT elemanı olarak gösterip ve koruyorlar. Şimdi bu olayı direkt Mehmet Eğmür'ün analiz kitabından okuyalım sorgulardan fırtına bir tatbikatı yapılıp bütün İstanbul' eve varandığı zaman çayanların Yılmaz Güney'e ait Levent'teki bir evin çatısına saklandığı öğrenilmişti normal olarak Yılmaz Güney'in alıp sorgulanması gerekirdi Necati sorgudan alınan bilgileri tam olarak iletmiyor Mecut Paşaya Yılmaz Güneyin mit elemanı olduğunu ondan bilgi aldıklarını söylüyordu bunun doğru olmadığını öğrenmiştim Necati de Yılmaz Güney gibi Adanalıydı bazı akşamlar şişlide Yılmaz Güney'in kardeşin işlettiği bir kulübe gidip kumar oynuyordu cüzdanı bir memurda bulunmayacak kadar para doluydu. Eşi de kumar kulüplerine ve evlerdeki kumar partilerine katılıyordu. Necati kaçak satıldığı devrede Amerikan sigarası içer, arabasını gönderip bir yerlerden karton karton sigara aldırdırdı. Memlup Paşa'ya Necati'nin doğru söylemediğini düşündüğümü bildirdim. Yılmaz Güney'in alınmasına karar verildi ve bu husus Necati'den gizlendi. Yılmaz Güney'i Bebek'teki meşhur bir kumarhanede bulup kumar oynarken yakaladık. Viskisini yarım bırakmak mecburiyetinde kaldı. Şaşırmıştı. Herhalde Necati'nin kendisine verdiği güvencenin pek geçerli olmadığını düşünüyor arabada bize kendisine küfür edilmemesini ve kötü muamele yapılmamasını rica ederek bildiği her şeyi söyleyeceğini belirtti. Arabalı vapurla karşı karşıya geçerken onu Hiram Bey'le arabada baş başa bıraktık. Necati'ye yeni bir ev aldığını ve döşediğini aynı apartmanda yan yana dairelerde oturduklarını söylemiş. Biz Yılmaz Güney'i kumarhaneden alırken Yılmaz Güney'in evi civarındaki bir ekip de Necati'nin sırdaşı olan makam şoförünü makam arabasıyla Güney'e yolladığını tespit etmişler. Güney'in alınacağını her nasılsa öğrenen Necati son anda Güney'i alarme etmeye çalışmıştı. Ya devrimci Yılmaz abemiz bir gambazı çıktı değil mi? Hem de öyle işkenceli falan değil ha. Süslü kumarhanesinden alınıp viskisi yarım kalınca bülbül gibi şakımış. Ne ilginç değil mi? Kahraman dedikleriniz putlarınız nasıl teker teker yıkılıyor yok oluyor. Yılmaz Güney'in karaktersizliğinin yanı sıra filmlerine de inceleme yapılmalı. Güney biliyorsunuz Taşra'da, Anadolu'da ve Doğu'da çok izleniyordu. Bu filmlerde verdiği mesajların o topluma etkisi tez konusu olmalı bence. Mesela Yılmaz Güney filmlerinin popülaritesi ve suç istatistikleri arasındaki bağ incelenmeli. Yılmaz Güney putu yıkıldığına göre şimdi sıra onu ısrarla hayatta tutmaya çalışanlarda. Çankaya'da Yılmaz Güney sahnesiyle başlayabilirsiniz mesela. Türkiye'de kadına şiddeti milyonlarca kişiye empoze eden Yılmaz adına sahne açılması ne demek? Kadına karşı şiddet sempozyumu veya Atatürkçülük ödüllerinin buradan verilmesi nedir abi kara mizah veya kabare mi bu bir de Mersin'de bunun adına park yapmışlar. Şaştım kaldım. Ya hani Adana, Urfa falan olsa yine kızarım da mantığı anlarım. Herifin memleketi çünkü. Mersin ne alakamına koyayım? Sonra gittim 2012'de park açılırken yapılan haberlere bir baktım. Bir de ne göreyim, o gülüm. BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ise Çukurova coğrafyasında bir parka Yılmaz Güney isminin verilmesinin ayrı bir önemi olduğunu dile getirerek Mersinlilerin böylesi bir parka layık olduklarını söyledi. BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan sinemalarda insanların yıllarca masallarla uyutulduğunu öyle sürerek sonra bir gün şok yaşadık. Çünkü filmlerde kendimizi görmeye başladık. Cüneyt Arkın gitti, Yılmaz Güney geldi ifadelerini kullandı. Sonra şu Nihat Doğan mevzu geldi aklıma. Hatırlarsınız o da Cüneyt Arkın'a aynı bu şekilde saldırmıştı. Cüneyt Baba bunları zamanında iyi zor atmış diye yorumladım. Niye zor tatmasın ki? Cüneyt Arkın'ın filmleri şöyleydi. Çocuklara okuma yazma öğreteceğim. Mutlaka. Okul yok dedim. Yapacağız. Mutlaka. Yapamayız. ...Çalışacak boş adam yok! Devletin emri var, yapılacak! Öyle de böyle de olmayanı bizden alamazsın! Mümkün yok! Sen sus! Ben almaya değil vermeye geldim! Ah Gazi rayı, ah! Ama yakındır! Okullardan yetişecek aydın din adamları... ...İslamın üzerine giydirilecek kara urbayı yırtıp... ...dinimizi gerçek kişiliğine kavuşturacaktır! Adak ağacımızı yıktın! Ursul! Kasub'u yıktım! Karınancı, Şeytanın ümmetimiz kimin değeri yok mu? Senin de, sen dalel. Sen susacaksın Yavuz. Ben oldukça susacaksın. Ben senin kaderinim. Baş kaldırdıkça karşına çıkacağım. Eziyet. Yılmaz Güney filmleri de köyden indim şehire, şehirdeki herkes ya Gavatya ya orospu temasındaydı. Şaka değil bu arada gidin izleyin. Şöyle sahneler var filmde bir topuk be, bir topuk yok, bir parça baldır yok. tamamlı Cemil ne acı günler yaşamış. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Yüzler kapalı, fıstınlar ta yerde. İnanın hayal gücümü getirmişim. Nasıldır kadın? Unutmasın! Siz, Azem bey, seks problemlerinizi nasıl hallediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor>
1: oh,
0: senin kocan herkesi öpüyor, ben de seni öpüyorum! <Gülüyor> Ooo! Oh. Muhteşem Cemil'cim! Sen nasılsın, <gülüyor> fıstık <ahu. gülüyor> Karın çok güzel öpüyor Cemil'cim, bir harika. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, para bakandaya bak. Karısı güzel olanlar karımı öpebilirler. Ödeşmesi kolay olur çünkü. Baldızı güzel olanlar da baldızımı öpebilirler. Karısı güzel olanlara karımı öptürüyorum, ben de onların karılarını öpüyorum. Nasıl, iyi mi? <gülüyor> Karımı satıyorum. <gülüyor> Senin ben fantezine sokayım. Hem Yılmaz. Sonra Yılmaz Güney elemanın karısını döver. Adama da sen pezevenksin der. Gel benimle diyorum sana. Gel. Ne oluyor ya sana? Allah, ne oluyor canım? Aa! Cemil. Sen bir pezevenksin. Sonra da köye götürür ve çiğ köfte yerler. Ve olay tatlıya bağlanır. Hoş geldin. Vay <gülüyor> Cemil. Çiğ köfte yapalım yer misin? O da sorulur olur mu? Sen de yer misin? Olur. Daha sonra bu Cemil gider karısını vurur öldürür yani Namusunu temizler Yılmaz Güney de gülerek sahneden ayrılır. Cemil Cemil Cemil Cemil Cemil Cemil Cemil ya, bu... <gülüyor> <gülüyor> bu fanteziye tapanlar elbette Cüneyt Arkın'a saldırır. Ha bir de filmde bir sahne var onu da göstereyim size. Bakın bu arada bu filmin senaristi Yılmaz Güney. Yani o yazıyor diyaloğu. Aklınıza iyi tutun bunu izlerken. Erkeklere karşı büyük bir zaafım var. Hoşuma giden bir erkek gördüğümüzü beraber olmak istiyor Küçük çocuklardan hiç hoşlanmam. Toy onlar. Olgun erkekleri tercih ederim Her zaman. Esmer, bu yeme etmekleri sever. Bu yem olmadığı için özlediler. <gülüyor> Tarihin ilk avazı sana satayım. Kendini tarif ettiriyor kadınlara. Ha şimdi çocukluğumu bitirdin. Ben yıllarca Yılmaz Güney'in iyi bir olduğunu düşünüyordum diyen arkadaşlara, siz siz olun köpeği kurt bellemeyin. Yoksa bir gün benim gibi biri gelir ve köpeğin köpek olduğunu anlatır.